0: Uma vez que a gente já discutiu os aspectos principais sobre tolerância central, lembrando que é aquela que vai acontecer considerando o linfócito T no timo e o linfócito B na medula óssea, e os aspectos centrais de tolerância periférica, a gente volta a falar um pouquinho sobre o que são as doenças autoimunes. Então, as doenças autoimunes, elas são doenças consideradas multifatoriais. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem diversos aspectos relacionados ao desencadeamento dessas doenças. Sempre vai envolver no mínimo duas condições, aspectos genéticos e aspectos ambientais, somados, não isolados. Então, por exemplo, se a gente pensar numa situação que nem assim... É, isso é uma verdade, eu tenho na minha família histórico de doenças autoimunes. Tenho diversas tias que têm artrite, minha mãe desenvolveu artrite reumatoide, exatamente na faixa comum de mais desenvolvimento, depois dos 50 anos. Uh, eu devo pensar assim, ah, então eu tenho grande probabilidade de ter doença autoimune, eu vou ter doença autoimune porque minha mãe tem. Isso não é totalmente verdade, isso não é totalmente mentira. Isso pode vir a dizer que eu tenha condições genéticas, eu tenho mutações genéticas, posso vir a ter, nunca fiz essa análise, que me levem a ser mais propensa a desenvolver doenças autoimunes. Mas eu preciso, durante a minha vida, encontrar algum gatilho que dispare esse mecanismo de respostas imunes de autoimunidade. Porque se eu só tiver os aspectos genéticos, isso não é o suficiente para o desencajamento de uma doença. Autoimune, pelo menos. Então, a doença autoimune, ela tem um fundo genético? Sim, tem. Mas ela não é uma doença genética, onde somente uma mutação leva ao desencajamento dessa doença. Isso é algo bastante importante de vocês lembrarem e levarem para a vida, porque muitas vezes a gente pensa que só por um background genético a gente tem o desenvolvimento dessa doença. Isso não é verdadeiro, ok? Então, passando dos aspectos sobre o conceito de doença autoimune, a gente pode pensar que as doenças autoimunes são divididas em dois grandes grupos. Aquelas doenças que são chamadas órgãos específicas e aquelas doenças que são chamadas sistêmicas. Quando a gente fala de doenças autoimunes órgãos específicas, o nome já é bem claro, aponta para nós que a gente tem todo o desencadeamento de autoimunidade contra um órgão específico. Quem são os exemplos de doenças autoimunes órgãos específicas? Diabetes mellitus tipo 1 é um ótimo exemplo. A gente tem outras coisas não tão comuns, como, por exemplo, tireoidite de Hashimoto, miastenia graves, é uma doença bem rara, é uma doença que acomete, basicamente, uma disfunção muscular esquelética e a pessoa fica sem contração muscular. Enfim, existe uma lista de doenças autoimunes que são direcionadas a um único órgão. Quando a gente fala no contexto de doenças autoimunes sistêmicas, a gente vai falar que existem reações autoimunes que acometem diversos órgãos e sistemas no corpo, de maneira que a gente não consegue limitar qual órgão está envolvido nessa doença. Então, quem está nesse conjunto de coisas que a gente está falando? Artrite reumatoide, porque envolve uma série de articulações, envolve outros órgãos, além das articulações. Lúpus eritematoso sistêmico, envolve diversos vasos, rim, fígado, cérebro, pele, diversos componentes do corpo. O que mais? síndrome de Reagan, é uma doença autoimune sistêmica também, enfim, tem uma série delas, e mais adiante a gente vai ver alguns materiais que apresentem quais são as doenças órgãos específicas e quais são as doenças sistêmicas. Então, doença autoimune, eu tenho uma disfunção, um desequilíbrio dos processos de tolerância que podem ser centrais ou periféricos, de maneira que o sistema imune vai desencadear uma resposta imune contra alvos próprios, contra alvos do próprio corpo. Isso pode ser localizado contra um órgão específico ou isso pode ser sistêmico, onde envolvem diversos órgãos e sistemas do corpo, ok? E, E, para completar um pouquinho, como é que as doenças autoimunes causam dano para a gente? Então, as doenças autoimunes, elas envolvem reações de hipersensibilidade isso a gente já estudou antes no conteúdo de imunologia, as reações de hipersensibilidade são de quatro tipos, sendo a hipersensibilidade tipo 1 o caso mais relacionado à alergia, da forma clássica como a gente conhece, que é esse caso relacionado à disfunção da produção de IgE contra alvos específicos. Mas aqui a gente vai estar falando que a doença autoimune, abre aspas, usa, ou dentro da doença autoimune, acontecem reações de hipersensibilidade do tipo 2, 3 ou 4, dependendo de cada doença que a gente está falando. E como a gente já viu mais lá atrás no conteúdo, as reações de hipersensibilidade 2, 3 e 4 têm uma coisa em comum, que é o processo inflamatório. Então, todas elas, de alguma maneira, muitas vezes por função da ativação do complemento ou por outras ativações celulares, levam a um processo inflamatório. E, como a gente já viu lá atrás, no início da disciplina, sempre que houver ativação do processo inflamatório, existe como finalização desse processo um dano tecidual. Esse dano tecidual, se ele for limitado e se ele for breve, o tecido vai se regenerar. Mas, se esse dano for extenso e contínuo, o dano tecidual vai ser extenso e contínuo, de maneira que não vai haver regeneração tecidual. E aí, o que vai acontecer é uma deposição de fibrina sobre esse tecido danificado. Assim, a gente vai ter um processo de fibrose e a gente vai ter uma disfunção daquele órgão ou daquele tecido. Então, se vocês pensarem comigo, por exemplo, na doença de artrite reumatoide, a gente tem uma inflamação articular crônica sobre a articulação, e esse processo inflamatório crônico sobre a articulação vai causar uma disfunção tecidual. Essa disfunção tecidual não vai ter tempo ou não vai ter capacidade de ser regenerada. Desse jeito, a pessoa com artrite avançada, ela vai ter uma disfunção da sua articulação. Isso começa acontecendo, eventualmente, com algumas partes dos dedos da pessoa, isso vai avançando, eventualmente, para outros contextos, para as outras articulações, e a pessoa vai perdendo o movimento. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada num autor, num pintor muito antigo, Renaud, ou Renoir, eu nunca sei direito o nome dele, que é um pintor francês, que ele tinha artrite reumatoide. E ele era um pintor impressionista. Eu queria que vocês observassem a maneira como ele pinta, com o um pincel, na fase mais avançada da doença, amarrado nas mãos dele, porque ele não tinha mais o movimento das articulações. Então, retomando o processo que a gente está falando, a gente está falando de uma doença que é causada por uma disfunção do sistema imune contra o próprio corpo. Isso leva a uma ativação de respostas imunes, que normalmente são processos de hipersensibilidade dos tipos 2, 3 ou 4, que têm em comum um processo inflamatório. E esse processo inflamatório leva a uma destruição tecidual. E essa destruição tecidual não é regenerada, de maneira que eu tenho uma perda da função daquele tecido. Num processo de artrite, por exemplo, como a gente acabou de falar, a gente tem uma perda do movimento, ou, por exemplo, se a gente pensar num contexto da diabetes mellitus tipo 1, eu tenho um processo inflamatório crônico contra o pâncreas, num foco na sala beta do pâncreas, de maneira que eu tenho uma disfunção do pâncreas que nada mais é do que a perda da função do tecido. Tá? Então, esses são alguns componentes gerais importantes de vocês pensarem no contexto das doenças autoimunes. Okay?